0: 冒小娟的都说时间，我读你听。八，把伊斯兰教的信仰自由和新教的没落消散。先知将穆斯林的战争视为神圣之事，在他的传记里记载很多的圣训和行义。哈里发选出有关宗教宽容的经文，目的是要解除不信者的反抗力量。尊主的使徒穆罕默德将阿拉伯当做宗教的殿堂和产业，他用既不羡慕也不喜爱的态度看待世上其他的民族。多神教徒和偶像崇拜者不知他的性命，那么他的信徒将这些人绝灭是合法的行为。然而，明智的政策能满足公正的义务。在印度斯坦的伊斯兰征服者施展宗教狂热的偏执行为，对于这个信仰虔诚而有人口众多的国家，放国宝塔或佛图没有破坏。亚伯拉罕、摩西和耶稣的信徒和弟子受到很隆重的邀请，要他们接受穆罕默德更为完美的天启。如果他们情愿付出相当的贡金，或准同意可以自由举行宗教的礼拜仪式。在战场上丧失一切权利的俘虏，只要公开宣布皈依伊斯兰教，就可以获得赎身。女性有义务要信仰主人的宗教。年幼的俘虏接受教育，使诚挚的改信者逐渐增多。亚洲和非洲有数以百万的人改宗归一。信仰虔诚的阿拉伯人在当地土著的队伍中势力大增。这些人宣称，他们信奉唯一的真主和他的使徒，必定完全是受到教化，而不是出于强迫。只要不断口诵祈祷文和忍受割礼的痛苦，无论是臣民或奴隶、战俘或罪犯，可以立即与胜利的穆斯林平起平坐，成为行动自由和地位平等的同伴。每种罪孽得到救赎，每项承诺可以取消，守贞的誓言为放纵的本能所代替。寺院生活中沉睡的进取精神被萨拉森人的号角唤醒，全世界都感到天翻地覆的震动。新社会每一个成员依据他们的能力和勇气，提升到自然状况的水平。阿拉伯先知、无法牧师以及尘世的恩赐。使大众的心灵受了蛊惑。布施带来的希望，使很多改信者心情坚定了信念，认为他的天气不仅充满真理，而且更为神圣。在好奇的多神教徒眼中，他的教也所显示的人性和神性必定有价值。穆罕默德的宗教就各方面来说，比索罗亚斯德的体系更为纯洁。比摩斯的律法更为宽厚，比起基督教神秘和迷信的教条，不仅更为理性，也不会自相矛盾。在七世纪那个时代，神秘和迷信的教条是简朴的福音受的玷辱。波斯和阿非利贾那些面积广大的行省，伊斯兰的信仰绝灭，原生的宗教、先教奥秘晦涩的神学思想，仅仅留存在东方的教派之中。然而，索罗亚斯德亵渎的作品，借重亚伯德阿汉广受尊敬的名字，可能将内容很技巧地转接到神圣的启示。邪恶的本质可以用魔鬼阿里曼作为代表，是光明之神所创造出来的对头。波斯的庙宇没有供奉神像，但是受到敬拜的太阳和火被谴责为粗俗不堪和罪大恶极的偶像。穆罕默德的运作和哈里发的睿智推崇更为温和的情操，把拜火教徒或加巴尔人与犹太人和基督徒并列，视为早已获得律法的民族。即使晚到回教纪元三世纪，赫拉特这个城市对私下的狂热和公开的宽容提供非常鲜明的比照。只要按规定缴纳年度的贡金，伊斯兰教的法律对于。赫拉特的加巴尔人，保障他们在民事和宗教方面的自由权利。目前，伊斯兰信徒使用的清真寺很狭小，临界古代所建富丽堂皇的拜火教寺庙，显得非常寒碜。一位狂热的阿訇在布道时，谴责引人反感的邻居，怪罪教徒的立场软弱或漠不关心，民众在他的呼吁之下聚集，引起动乱。纵火烧毁两所用来祷告的房屋，占领空地，新建新的清真寺。拜火教徒受到冤屈，上诉到胡罗山的统治者，他答应主持公道和给予救济。看呐、啊，有四千名赫拉特的市民都是德高望重的人士，异口同声发誓说，这里从来没有什么偶像崇拜者的殿堂。调查也只有无疾而终。拿出神圣和管用的伪证，使大家获得心安理得的满足。然而，波斯绝大部分异教寺庙都已毁灭，那是他们的教徒逐渐和普遍放弃所造成的结果。说起逐渐，是因为找不到任何可以记得的时间和地点，也无法得知发生任何迫害或反抗的行动。至于普遍，是指波斯整个领土，从色拉子到。萨马尔罕都接受《古兰经》的信仰。只有保持当地的口音，才显示出身为波斯伊斯兰教徒的后裔。山区和沙漠有一个倔强的种族，他们是不信者，只听从祖先的迷信。现教神学思想已经示威的传统，在科尔曼形成，保留鲜明的形象。这个地方沿着印度河的两岸向前延伸。小阿巴斯在上个世纪将苏拉特的流放者聚集起来，安置在伊斯巴汉的城门。大祭司长退隐到离耶基德城十八里格的厄布尔特士山。永恒的圣火位于不易进入之处，以免受到外来的亵渎。他的居所对加巴尔人来说是传授知识的学院，保管神韵的殿堂。和前往朝拜的圣地，而且从坚毅和不变的面容证明他们的血统没有掺杂异族，非常纯净。长老的管辖之下有八万个家庭维持真诚和勤奋的生活，他们靠着非常特殊的产品和传统的手艺谋生，用履行宗教责任的热诚来耕种田地。他们的无知抗拒肖阿巴斯的专制。然而，小阿巴斯查斯多罗亚斯德充满预言的圣书，好对臣民施以恐吓和酷刑。现在的统治者则用温和或藐视的态度，对先教默默无闻的残余教徒置之不理。九、基督教在阿伯利亚的绝灭和宽容精神的兴起（公元749年至公元1149年）。阿非利加的北部海岸是照耀福音之光的唯一地点。经过长久的时间，提供卓越的贡献，现在已经完全熄灭。迦太基和罗马所传授的记忆陷入无知的浓雾之中。西普里安和奥古斯丁的教义不再有人研究。五百所主教堂被多纳图斯派、汪达尔人和摩尔人敌意的暴怒所摧毁。教室的热忱和数量都已视为民众落入没有纪律、知识和希望的地步，在阿拉伯先知的高压统治之下，完全顺服，毫无而。心。自从希腊人被赶走以后，不过五十年光景，一位阿非利加的部将向哈里发报告：不信者的贡金要废止，因为他们已经全部改信。虽然他想要用这种说法来掩饰欺骗和谋叛，言之有理的借口来自伊斯兰信仰的迅速发展和蔓延。到了下一个世纪，五位主教从亚历山大里亚派到开罗安，负起额外的使命。他们受到亚格派教长的任职，怀抱希望要燃起基督教即将熄灭的余境，受到一位外国的高级教士横加阻挠。认为阿非利教的圣治阶级早已败坏和瓦解。这位高级教师不仅将拉丁人视为外人，也是正统基督徒的仇敌。那个时代成为过去，像当年圣西普里安的继承人，在各种宗教会议中总是居于领导的地位，能够与罗马教皇的勃勃野心保持分庭抗礼的局面。到了11世纪，命运乖戾的教士安置在残破的迦太基，只有恳求梵蒂冈的施舍和保护，苦苦抱怨他那赤裸的身体遭到萨拉森人鞭打。四位副主教争权夺利，总主教的宝座已经是摇摇欲坠。可以指出，格列高利七世的两封书信，用来安抚正统基督徒的不幸和摩尔君王的巨耳。教皇郑重告知苏丹，他们敬拜同一位上帝，希望能在亚伯拉罕的温馨环境里相聚。这种抱怨无意宣示教会职权的迅速崩溃是无可挽回的下场。那就是说，三位主教还找不到一位接受圣体的弟兄。阿菲利加和西班牙的基督徒接受割礼，禁食酒类和猪肉。这种屈服的态度由来已久。他们在民事或宗教方面的顺从获得莫扎勒布的称呼。大约在12世纪，沿着巴尔巴里海岸，无论是科尔多瓦和塞维尔的王国，还是弗伦西亚和格林纳达的王国，基督的礼拜仪式和本塔牧师的继任全部遭到废止，而摩哈德王朝或称唯一真神派建立在最为盲从的宗教狂热之上。这些格外酷虐的措施和举动，使西西里、卡斯蒂利亚、亚勒冈和葡萄牙的君王激起勇气，获得最近的胜利。偏执的热情成为正当的行为。教皇的传教士偶尔还会使莫扎勒布恢复原有的信仰。查理五世的登陆，使一些在突尼斯和阿尔及尔的拉丁基督徒家庭能够扬眉吐气。然而，福音的种子很快更绝。从迪利波利到大西洋的这个疆域绵长的行省，对于罗马的语言和宗教完全遗忘，没有留下一丝记忆。历经11个世纪的变革以后，土耳其帝国的犹太人和基督徒，经过阿拉伯哈里发的同意，享有宗教自由。从征服的最初时期开始，阿拉伯人怀疑正统基督徒的忠诚。还有一些称为正宗东方基督徒，等于泄露他们在暗中依附希腊皇帝。尼斯托利派和雅各派是皇帝不共戴天的仇敌，证明自己是伊斯兰政府惩治和志愿的朋友。不过，这种带有偏见的嫉妒会因时间和顺从而消失。埃及的教堂分给正统基督徒使用。所有的东方教派获得宗教宽容的共同恩惠和利益，教长、主教和教师的位阶、过免和内部审判权受到政府官员的保护。个人的学识可以从事秘书和医生的职业，赚钱的税务工作可以让他们致富。凭着功勋，有时可以晋升到城市和行省的指挥职务。听说阿巴斯王朝一位哈里发公开表示。波斯的政务工作托付给基督徒，最让人放心。他说道：“穆斯林用钱过于浪费，拜火教徒始终记恨在心，犹太人总是想得寸进尺。但是专制政体的努力只有两条路，就是受宠或罢黜。东部的教会被视为统治者的囊中物，不论在任何时期，都深受贪婪或偏见之苦。”即使是普通或是合法的约束方式，都必定会冒犯基督徒的人格尊严或信仰热忱。穆罕默德逝世后两百年，基督徒仍旧只能用颜色并不体面的头巾或腰带，以示与普通臣民有所区分。他们不能使用马匹和骡子，只能采取妇女的姿势乘坐毛驴。他们的房舍，无论是公用还是私有，采写的规格和尺寸都是最低的标准。在街上或是浴场遇到地位最低贱的民众，他们有责任要让路或是躬身。他们的遗嘱要是对真正有信仰的人怀着偏见，就会受到驳斥，不发生效力。他们举行礼拜仪式时不得有讲求排场的行列，禁止鸣钟或是唱赞美诗。在讲道和交谈中，对于国家的宗教。要有适度的尊敬。如果怀有亵渎的企图，进入一所清真寺，或是引诱一名伊斯兰信徒，不要妄想能够逃过惩罚。不过，只要处于宁静和公正的时代，基督徒从来没被逼着去否认福音的教义，非要接受《古兰经》不可。要是有人公开声称信仰穆罕默德的法律法，接着又加以抛弃，这类的叛教者会定罪处死。科尔多瓦的信教者基努卡迪，宣布判决，就是因为他们公开承认对伊斯兰的信仰产生动摇，或是激烈蓬击先知本人和他的宗教。十，阿拉伯人建立庞大的哈里发帝国，公元718年，回教纪元一世纪末年。哈里发是全世界最有权势的绝对君主，他们具有在法理或实质方面都毫无任何限制的统治特权。姑且不论这些限制是来自贵族的实力、平民的自由、教会的权柄、元老院的选举，还是对共和国制度的记忆。穆罕默德的友伴所建立的权威，随着他们的生命一同消逝。阿拉伯部族的酋长和埃米尔在沙漠之中。只留下平等和独立的精神。先知的继承人兼备帝,帝王和僧侣的双重性质。如果说他们的行为受《古兰经》的规范，然而对这本圣书而言，他们才是高高在上的审判官和解读者。他们运用征服的权利统治东方的民族，这些民族根本不知道自由为何物，都已养成赞许暴君的习惯。所有暴虐和严苛的行为都以他们为牺牲品。在乌玛亚王朝最后一位哈里巴统治之下，阿拉伯帝国从东延伸到西的距离是200天的行程，也就是从达达地区和印度的边界到大西洋的海岸。要是我们把长袍的袖子省略不算，这是阿拉伯作家的手法。阿菲利加是长耳狭的行省，就像袖子一样，剩下完整而紧凑的疆域，从法加纳到亚丁。以及从塔尔苏斯到苏拉特，四方形的每一个边要是加以测量，那是商队要走四或五个月的距离。我们要寻找稳固不变的联合与心甘情愿的顺从，那是不切实际的妄想。然而，在奥古斯都和安东尼的政府里，弥漫着这种气氛。伊斯兰教的进展是出于言行的一致，才能散布到如此广大的空间。在撒马尔罕和塞维尔，用同样虔诚的态度研究《古兰经》的语言和法律。摩尔人和印度人在麦加朝圣，就像同胞和弟兄那样拥抱在一起。从底格里斯河向西，所有的行省都采用阿拉伯语当成流行的方言。